0: gente de Mixtep Lado A y hoy tenemos la gran oportunidad de tener a Beco un productor que viene de Uruguay ¿Cómo estás? Bueno, bro ¿Todo bien? Buenísimo Y estaba justo escuchando tu última canción que se llama Turra fina. ¿No podías explicar ese término
1: turra que muchos personajes de otros lados que no entienden esa palabra? <risa> turra. Eh, la palabra turra en realidad viene del, de, del argentino, ¿no? De, de lo que vendría a ser la evolución del guachiturro. ¿Te acordás de la época de los guachiturros? Sí,
0: sí, sí, sí me acuerdo de los guachiturros. Bueno,
1: ahora lo que está sonando es una música que, bueno, a, asemejan un poco lo que es la vestimenta. Y, bueno, es muy parecida, digamos, trajeron como el 2010 al 2022 y vas, va por eso, como que la canción habla como que le, estás le estoy cantando a una una turra, una turrita digamos, por el tema de cómo se viste cerquillito, ropa deportiva no sé si me entendés. sí,
0: y justo, bueno que estabas refiriendo a que tienes una referencia argentina cuando escuchaba esta canción eh, tiene tiene esa cumbia, tiene esa cumbia argentina
1: se, pre se siente sí, ese toque tiene, acá en Uruguay se hace mucha cumbia también y plena lo que es plena y intenté fusionar un poco lo que es la cumbia con, el, con lo que está sonando en Argentina. No quería hacerlo tan tan cerrado y, y abrir un poco. Por eso tiene cambios de ritmo a cumbia, un poco como de RKT, de reggaetón. Eh,
0: claro, claro. Y claro, se siente el beat, ese muy conocido de lo que es de reggaetón. Y me Ahí parece va. una fusión muy interesante. Porque sí. usualmente no se escucha una cumbia eh, de, de, ese forma, de ese formato con el reggaetón. Me pareció... Muy interesante.
1: Sí, está bueno, está divertido hasta armarlo.
0: ¿Y, y cómo se te, te inspiraste con la letra? Porque la letra eh, me, me escuchaba y, y, y me reía y me trataba de imaginar cómo tú la has creado, que has estado en la calle, en tu barrio,
1: ¿no? algo no, así. Mira, la... eh, no, no, en realidad todo lo contrario. estuve Cuando hice la canción, eh, estaba en casa, estaba más te digo, estaba escuchando... Lo que era el ritmo de Recaté, me estáis intentando informar un poco más. Yo como tengo el estudio, ¿viste? Yo soy productor también, aparte de cantar, este me estoy sal saltando como, como solista ahora. Pero aparte soy productor y bueno, vienen muchos artistas acá al estudio y, y siempre intentamos inventar algo, no armar algo de lo que ya suena, ¿viste? Para hacer un poco la diferencia. Y bueno, estuve metiéndome un poco en lo que es el Recaté, escuchando un poco. No es mi música que suelo escuchar, ¿no? A mí me gusta el reggaetón. Pero vi que a la gente le gusta, que puede ser algo para el para el boliche, para el baile, para la discoteca, que puede llegarse a bailar, que tenga golpe. Y bueno, dije, voy a hacer una canción que tenga una letra no desubicada, pero que sí se pueda me pueda meter en el género, me explico. No quería hacer algo desubicado ni una letra mala. Entonces lo que dije, bueno, vamos a cantar una canción como si estuviera cantando una persona. Que me imagino... En, en realidad el, la, la imaginación fue más para mi novia que para otra cosa. Porque justo ella, la madre le cortó el cerquillo y yo le digo que es una turra. Pero es una turra fina. porque <risa> ¿por qué es una turra fina? Porque ella es lo opuesto a lo que es una turra. Como persona y como, como se viste todo. Le digo turra por el cerquillo más que nada. Entonces, claro, le empezaba a decir turra fina a mi novia y de ahí salió la letra. Y empecé como a escribir... Eh, no sé Escenas De cosas que iban pasando Que no, no me identifican en realidad Porque no tiene no, no nada que ver con ella Pero sí Algo que podría ser más de barrio Más son, más under y, y la letra hablar un poco de eso viste Como un, un pibito de barrio Enamorado de una piba que, que la tiene hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Y bueno En un momento concreto
0: <risa> y, ay, no, Qué buena qué buena y, y esto Realmente Merece un video En serio ¿ah? ¿eh? No. Sí, se está
1: se está armando el video Justamente hoy tengo, Ahora en un ratito en el estudio Tengo una reunión con, con unos productores de acá de Uruguay Que claro, están interesados en hacer el video Van a hacer un poco más de cosas conmigo Y bueno, va a tener un lindo video Va a tener tremendo video, sí Lo sacamos en espacios digitales para, para que la gente por lo menos lo vaya escuchando, conociendo Y bueno, se ve en el video, sí Ese y otro tema más Que también estoy preparando para el 8 de octubre Grabar el video ...que no sé si te lo te, te lo mandé... ...que se llama... ...No te da... ...que es también de un género cumbia... ...fusionado con reggaetón... ...con regate... ...que lo canto con otro chico esta vez... ...pero sí... ...estoy más o menos por ese lado, ¿viste? ...para ser un poco boliche... ...un poco de joda... ...que la gente baile con las canciones... ...hacer también referencias al TikTok... ...que veo que suben... ...muchos videos bailando... ...haciendo trends... ...y yo creo que... Eh, ...buscándole al lado... ...de que la gente lo pueda bailar... ...en alguna core en alguna parte... Como por ejemplo la letra, dice muchas cosas que quizás lo pueden usar, ese fragmento para el TikTok, ¿viste? Como se usa ahora. Y creo que, que por ahí mi idea fue y bueno, vamos a ver si ha resultado. Y, y tú cuando estabas en este proceso de crear
0: esta canción, lo, lo has sentido que tenía que ser una canción más visual, que, que escuchable, que si estás en la calle, escuchas, que la gente más que se también interactúe con los claro. con esto de las redes sociales.
1: Exacto, creo que el video es muy importante hoy en día, mostrar lo que es el artista y lo que estás mostrando de producto es muy importante, que es el 80% de lo que estás viendo, los 10 primeros segundos de la canción es lo que el oyente escucha y dice si se queda o no en el link del video, entonces hay que hacer una idea medio atrapante ya que el tema arranca con una melodía que es un poco pegajosa Oy, pasar pegafosa, realmente a mí me hizo bailar, comienzo <risa> comí
0: eso en serio, <risa> oye esto sí está para una chelita, una cervecita está bueno, Ay, va bueno
1: esa es mi idea viste cuando, cuando hago la música hacer melodías que, que sean <risa> tarareadas constantemente en la cabeza que yo creo que es una estrategia de, de escribir también, que usé hace uso hace años, de cuando era chico y tenía la banda de cumbia con mis amigos, y sonábamos por todo el país nos fuimos para Argentina, y siempre fue el mismo método, siempre usar melodías que ...que sean pegajosas, que la estás en el baño... Y la, ...no sabes la letra, pero la tararías, ¿viste? Entonces, eso es lo que yo busco... ...y que creo que, con este tema... ...creo que lo logramos, hacer una letra sana... ...hacer una melodía pegajosa y bailable, importante.
0: Claro, y hay otro punto que... ...has mencionado que es... ...que me he dado cuenta que... ...es sana, es una, que no, no... tiene ningún lenguaje explícito... ...si se puede decir exacto, de manera... Exacto, ...y realmente quiero... va para apto para todos.
1: Exacto, yo mi idea en realidad... Como te digo, es enfocarme un poco en todo el público, no hacer público cerrado, ¿no? y tampoco mostrar algo que yo no quiero, que por ejemplo no, no voy a hablar mal nunca de la a de la mujer, o, o de armas, o de drogas, o no es la imagen que quiero dar tampoco. Pero sí creo que se puede agarrar en lo que todo el mundo hace, que son letras de droga, sexo, explícitas, como vos decís. En ese mismo género creo que lo puedo hacer sin necesidad de ser vulgar. Creo que se puede hacer un contenido que, que pueda bailarlo todo el mundo de algo que esté sonando ahora, ¿viste? ¡Qué es mi idea! Mi idea va por ahí.
0: Claro, no. no qué, buena, qué buena. Realmente esta canción no lo puedo poner delante de mi mamá y que ella me critique. Sí. Ahí va, ahí va, sí
1: Claro, todo el mundo hoy escuchando a Noel a Doni, son muchas influencias que, que creo que se da a la gente Cuando crean las canciones, ¿no? Exacto
0: ¿Y, y cómo viene este nombre Beco? Que lo he tratado de descifrarlo Y, y no
1: lo encuentro... <risa> este Mira, <comienzo risa> este... Beko sí. es, una, es, es una historia re estúpida Me... O sea, en realidad es así Yo tenía un perro de chico que se llamaba Beco, Pero no se escribía así Se escribía con B corta se creía B corta, E, eh? o Beco, así como suena, en seco. Y ah. yo quería usar la, la el sonido que me gustaba. Entonces creé la productora Beco Music, que fue cuando empecé a grabar, a, a hacer sesiones con otros artistas, y todo el mundo me empezó a decir Beco, 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 y claro, yo quería sacar un... Una carrera como solista Y todo el mundo me decía Beco. Bueno, me tendría que poner Beco. Lo que pasa es que yo no quería que, suene, que sea igual Ni tampoco, yo sentía como que le estaba faltando Un respeto a un animal que yo quise un montón Y entonces lo que quería hacer era Que suene igual pero le cambié las letras Por eso una B, la, le la, la K Dos veces porque Yo todo lo que veo que tiene éxito Tiene una K en el nombre, entonces Pácate, la acá. Do, dos pa' que tenga. Sí,
0: eso y es, eso está asegurado, con doble K.
1: Sí, claro, claro. Eso es como una... ¿Cómo se hizo por cábala? Vale? Cada vez que ven artista que se pega o algo, tiene una K en el nombre y digo, pa, carajo. ¿Qué? Puede ser.
0: Ahí puede venir otra canción, ah ¿eh? No, sí, obvio, obvio.
1: Siempre, siempre hay todo el tiempo. A veces el momento que menos te lo esperás cuando, cuando más salen las ideas y está bueno. O sea, está genial, a veces en el ómnibus mismo yo voy, eh, tengo un pianito descargado en el celular, viste y a veces me voy tarareando alguna melodía o algo la gente me mira. Y claro, la tengo que grabar porque si yo a casa me lo olvido. Entonces, claro, eso es un, algo que te sale en el momento y tenés que en algún lugar registrarlo porque no te vas a acordar nunca en tu vida lo que hiciste. Y a veces la gente me mira como, ah, este pibe está, ¿qué está haciendo? Está grabando, está medio cantando ahí. Claro, no,
0: pero que... si te viene la inspiración en ese momento, lo tienes que
1: utilizar. Que Hay que grabarlo. plasmarlo. Exacto. Como sea, como sea, eh, donde sea y de la manera que puedas Siempre digo lo mismo eh. Es como cuando el artista viene eh, Yo también trabajo con muchos artistas que improvisan, viste Yo también improviso, me gusta Y yo creo que no hay mejor manera que cuando vos sentís el beat La primera impresión es cuando mejor te sale el flow Cuando más fluís, cuando mejores frases te salen Ya cuando lo escuchás por segunda, o tercera vez No te sentís tan cebado como la primera Y esto es lo mismo La primera vez que sale la melodía no la vas a volver a recordar Porque te vas a olvidar
0: Es así y en la cosa de la melodía que a veces te viene inspirado, y me imagino que te sale varias, ¿tú utilizas todas esas o tienes algunas en el baúl? A veces cuando ya lo escuchas de nuevo dices, mejor no, mejor lo borro.
1: ¿Cómo haces con eh... esas melodías? Eh, la mayoría de las melodías cuando... Bueno, en realidad si se pudiera mostrar, creo que el, el disco duro de la compu es... Hay una carpeta que se llama Canciones, que está en una carpeta mía, mi nombre, que son... Más o menos, no sé, más de 30 Capaz que proyectos por la mitad De beats que fui armando o canciones que fui escribiendo, las dejé porque no me terminaban De convencer o lo que sea Tengo una facilidad tremenda, enorme Para hacer melodías, para crear, no sé por qué Creo que es un don, no soy bueno para el fútbol No soy bueno para cocinar, no soy bueno para nada Solo para la música y creo que está Es una facilidad muy grande que tengo Este tema, por ejemplo, de Turra Fina, lo hice En menos de media hora, lo que más me llevó en realidad Fue el beat, hice una base maqueta Un uh, un un golpe, un, un, un snare y, ta, y, un, y un bajo para sentir un poquito de, de vida y fui escribiendo, fui escribiendo, fui escribiendo y claro, al escribir sin tener yo un beat hecho, la melodía la fui armando con la, con, con la voz entonces claro, al tener la melodía principal fui armando el beat y ahí te va quedando el tema que para mí es un proceso lindo disfrutable, porque es el proceso más disfrutable a la hora de componer y, y bueno, y si te queda como querés olvídate, ya está te tomas una cerveza al final del día.
0: <ríe> claro. Y, y, y es algo que también habías mencionado sobre... Como tú has iniciado con tu nombre beco de Beko Music. Y justo estaba escuchando algunas este, sesiones que habías grabado. Creo que en los comienzos de 2020. Y hay, y hay unas muy interesantes. Creo que hoy hay uno con Siames que está bravazo.
1: Sí, sí era, esa fue la, la primera que quedó más grabada, pero bueno... Es la primera vez que grababa una voz. <ríe> es, la, es una locura porque la historia de cómo empezás a las sesiones es, es una locura. Realmente creo que, que fue la, la locura más grande que hice en mi vida. Por ejemplo, yo venía produciendo desde el 2016, que me estresaba con el FL. El, el FL es el programa que yo utilizo para, para, para poder grabar y hacer los beats. Creando cosas en el FL, siempre in, inventa algo nuevo. Eh, como te de iba a decir algo importante, vos sabes que me acabo de olvidar, porque se acaba de caer el Goku que tengo colgado, se le acaba de salir la pata y me desconcentró totalmente. <ríe> tengo un Goku que lo tengo acá colgado arriba de la computadora, que es como la inspiración que me regaló mi madre. Tengo 25 años y el pibe jugaba con esas cosas, ¿viste? Ah, <ríe> no, <ríe> no, man, te yo, yo tengo
0: ma, 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 mis Funko Pops, así que yo te, te comprendo. <ríe> claro,
1: sí. Uno cuando es friki, es friki toda la vida. <ríe> Eh, ay, no sé qué te estaba contando, bro Se me acuerdo porque me olvidé las <risas> sesiones Ah, las sesiones, verdad La locura más grande que dice es Bueno, yo empecé a producir por el 2016 Cuando no me salían los beats En el FL lo instalaba, lo desinstalaba Y bueno, hasta que un día, en el 2017 Creé una productora random con un amigo Donde él grababa voces que yo no sabía Y yo tenía facilidad con los beats Entonces yo me ocupaba de los beats en el negocio Y eran las voces le cobrábamos a la gente Yo fui creciendo, fui aprendiendo A lo largo del tiempo, hasta que llegó el 2020 Yo fui siempre de, de, de escuchar un canal de Youtube Argentino, de Hip Hop De la vieja escuela, ¿no? De lo que estuvo sonando 2017 para adelante Que fue la época de Duki y Pablo Londra Sacando eso, antes Había un canal, va, sigue estando Que se llama El Triángulo Estudio Que es un canal Conocido para los que escuchan Hip Hop Que... Se trata de llevar artistas donde ellos escriben o improvisan y es como una lírica. Se llama Cypher en realidad. Eso, yo le quería poner Cypher, pero no sé, me inspiré de ahí. Después que tenía la idea de hacerlo, fue cuando surge Visa Rap, que hace explosión con lo que estaba haciendo. Y fije, la puta madre. Digo, Tengo una idea y un loco me la hace antes. La puta madre. Y dije, no importa, dije, ¿qué va a pasar? O sea, por más que la haga, yo lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque lo tenía pensado. Es más, imagínate, tenía un auto, lo vendí para comprarme todo lo del estudio. Con eso te digo todo: me tiré al agua sin salvavidas, sin nada. No, o sea, era comprarme todo y decir: si yo me compro todo, me comprometo a que voy a dedicarme a esto. Porque no voy a gastar 5 mil o 6 mil dólares, que no me acuerdo cuánto fue, en algo que no voy a utilizar. O sea, sí le voy a dar uso. Y fue como la motivación, ¿viste? Vendí el auto. Estaba mirando otro auto para comprarme, un día me levanté, le dije a mi mamá, yo iba con mamá en ese, en ese tiempo, y le digo, acompañame al centro que, que voy a hacer un par de compras. Y bueno, ese par de compras me llevó casi toda la mañana y el mediodía, y llegué y armé todo, y armé el estudio. Y de poco lo fuimos gerando, claramente, pero esto fue como el impulso de decir, voy a hacerlo. Hice la primera sesión, que es con Siamme, que me mencionaste. Eh, quedó la voz saturada, grabada, porque quedó un botón apretado en la consola, que yo no sabía usarla. Y bueno, ta, quedó cebada igual, me pareció un poco natural eso, y dije, va como piño. Después, claro, me fui adaptando a los artistas que fueron, y ta, cada vez es como todo, ¿no? Uno va avanzando, va, va aprendiendo, va creciendo, y cada vez las cosas empezaban a sonar con más calidad, con más calidad, con más calidad, que fue cuando dije, ta, acá tengo que, que hacer algo explosivo. El boom lo tuve cuando hice la sesión con, con un chiquito que se llama Letito que ahora tiene 14 años pero en ese tiempo tenía 12 recién cumplido y el tipo rapeaba y bueno, él me escuchaba de las sesiones que eran conocidas en el momento, el loco quedó re contento cuando lo llamé, vino, hizo una sesión, fue la primera toma que hicimos que está en vivo, esa sesión creo que alcanzó casi el medio millón que fue una locura. Sin publicidad, sin nada orgánica, ¿no? Te hablo esto de como siéndolo por hobby. Y bueno, y cuando me di cuenta que la cosa iba en serio fue cuando yo le, lo comenté en varias preguntas que me hicieron. Y cuando estaba yendo a comer con mis amigos a un, a un bar, a una cervecería, y me llega una mención del Duki, que no tenía ni la más idea, ¿viste? Decía, esta es una página fandom, como me ha pasado que me etiquetan por cosas que tienen que ver con el trap, me, me enlazan con eso, ¿viste? Pero después cuando, cuando, vi que realmente era él, tenía el verificado todo, no entendía nada, imagínate que estaba la sesión que habíamos hecho con él, como diciendo, diciendo me mandó un par de audios diciendo que vayamos para adelante, que están buenas, que, que está zarpado, que en el falta algo así, y fue como ahí tomé el impulso, dije, ta, voy a seguir con este proyecto, hasta que, ta, llegó un momento que vi que le estaba dedicando tanto tiempo a otras personas que me estaba dejando yo como artista de lado. Y fue cuando dije, ta, basta, hasta acá llego, creo que las sesiones cumplieron un ciclo, cumplieron cumplir unas etapas. Creo que fue para aprender, para involucrarme con la gente, para crecer mentalmente y prepararme para lo que puede ser algo bueno y mío. Y no equivocarme como ya me he equivocado. En, te, te hablo de forma moral, como forma de trabajar, como, como, como forma de editar. Creo que evolucioné de una manera que no, no me iba a imaginar que iba a pasar. Y hoy en día sí te puedo decir que ta, tengo los pies bien puestos sobre la tierra y, y sé pararme ante las situaciones que me, sé que me van a venir. Y bueno, eso está bueno, aprenderlo de chico y, y de grande, saber tener una idea, una, una guía ya, de aprendizaje. O sea, creo que el que nunca se cae o se tropieza no aprende. Y bueno, yo me di la cabeza contra todo. Me crucé con mucha gente, mucho tipo de personas, te puedo decir como muy buenas, como ventajistas, como malas, como gente que no suma, como que sí. Y saber separar eso y bueno. Y ahora creo que saliendo como artista y como solista, las propuestas que me están viniendo, Creo que puedo saber cuál es la mejor para mí. Bueno, hoy en día estoy estoy así gracias a todo lo que viví. Y eso, la verdad, que no tiene, tiene precio. Y estoy re contento porque ta, fue, se dio todo muy raro. Fue como de una locura de, de un día para otro vender el auto y armarme todo esto, de, de proyectar algo y después decir, voy a salir yo porque sé que lo puedo hacer y porque la gente me lo está pidiendo. Y bueno, ahí salió cuando escribí el tema Turra Fina, que me pareció re cómico, gracioso, bailable. Mismo se lo mostré a mi madre, que a mi madre no frecuenta esa música, pero le pareció copado el tema por, por la letra, más que nada. Y Josefre hace que bueno, que la gente de acá usa mucho, que creo que puede llegar al, al pibe de barrio, seguro. Y va por ahí mi, mi idea, ¿viste? A mí me gusta mucho el reggaetón, tengo temas grabados de reggaetón con otros artistas que están buenos, pero eso es cuando yo planeo apuntar para afuera, en otro momento, no ahora. Yo creo que ahora tengo que buscar mi público en mi base sudamericana, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Paraguay. Que ese es el trampolín a llegar a hacer otro hit U otro ritmo internacional Que en este caso sería el reggaetón Yo me inspiraría por el reggaetón Pero tengo que hacer música que la gente de acá escuche Que consuma, que es este, ¿viste? Y está, esa es mi idea Y hasta ahora, no hemos parado
0: No, está buenísimo Y además que me doy cuenta que hay, hay unas canciones que... Yo siento que eres como un artista melódico, aunque tú pongas tu, 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 la cumbia y todo, eso, pero también siento que también eres un poco más, este, que
1: puedo tener letras introspectiva. Sí, me costó un montón, me costó un montón adaptarme a este género, como te digo, yo a mí me gustó siempre cantar, eh, soy muy melódico, me gusta mucho la técnica del canto, el vibrato, el juego, falsete, todas esas cosas, y claro, este ritmo es como que medio limitado también un poco para hacer eso. Pero, tan, en el tema hay partes que lo hago. Es verdad, hay partes que lo hago. Porque dijo, está tengo que encontrar un estilo de mi voz que sea un poquito, no tan melódica, sino que marque un poco de presencia como turra. Entonces tuve que encerrarme. Un sábado, sin mentirte, estuve de las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana casi, grabando, grabando, grabando. Canciones, canciones con distinto tipo de voz que te imagines. Con voz grave, falsete, fingidas. Hasta que me gustó una que es un poco tirando a lo que sería turro o... o o plancha se le llama acá en Uruguay una voz como medio así, viste medio así gato, como hablan los argentinos pero también mezclando un poco lo melódico que es la, que es lo que le da el, el toque <ríe> para ¿Cómo? que no quede tan plancha
0: entonces, las, las otras canciones tú no, no, has, no has sido el, el, el vocalista, como por ejemplo superación o celoso
1: sí, o, eso oh, soy yo. Ah, yo okay. las canto todas yo lo que pasa que era otro tipo de estilo que yo tenía o que apuntaba en ese momento me, me apuntaba mucho a lo melódico al trap, a veces me pintaba a escribir como esa que es eh, superación, que fue una letra que está que la, la escribí para mi abuelo y fue un nada, no sé por qué se me dio por hacer eso, porque yo en realidad no, no frecuento esa música de yo hacerla, pero sentí que dije bueno, me quiero meter a hacer algo en este de este estilo, y lo hice, como así tengo temas que arrancan en trap y terminan en electrónica, como así tengo temas de reggaetón, yo no tengo no me pongo una barrera de decir no hasta acá llego no yo sí lo puedo inventar, lo invento y, y bueno y lo hago si sale sale y bueno <ríe> más que más que yo que sé no, no lo llamaría pérdida de tiempo ni nada porque en el momento que lo estoy haciendo lo estoy disfrutando todo el tiempo y eso es lo importante
0: claro pero eh, eh, para mí realmente me gustó bastante la superación y ahora que sí, que eras tú cantándolo se entiende un poco más la emoción ah, eh, cuando la cantas la letra para... Sí,
1: sí, sí, sí. Fue por una, una etapa eh, complicada cuando era chico, eh, lo que era el bullying, todo. Eh, fue como que me marcó un poco también y lo tenía un poco reprimido por dentro y nunca lo conté con nadie. Ni siquiera a mi pareja ni a mi mejor amigo. Fue algo que quise, no sé, quizás ponerlo en una canción y, bueno, el que se siente identificado o lo quiera entender, bueno, va por ahí también. Creo que muchas personas pasan por esas cosas y, y está bueno a veces contarlo. Yo qué sé, yo me daba vergüenza y, bueno, un día dije... Voy a hacer una canción y expliqué también un proceso de por qué me pasaron ciertas cosas y fueron los golpes que me fueron dando, que bueno, la letra lo dice, ¿no? Lo que era la escuela, después la muerte de mi abuelo y fue como que me hizo un clic la cabeza ya de chico. Pero estaba ahora hoy en día lo cuento y me río, digo. O sea, hay muchas personas que de chico quizá participaron de eso y hoy en día, yo qué sé, me los he cruzado y está todo bien y ellos saben que estuvieron mal y me han pedido disculpas. Y eso está bueno, está muy bueno y es gente que vale la pena. Que de chico uno no sabe a veces lo que hace. Pero el no saber lo que hacen los demás, a veces uno eh, se siente mal. Que todos lo acosen o se burlen o lo que sea que haya pasado. Entonces claro, <ríe> fíjate de ahí salen muchos miedos. Como por ejemplo el que dirán si hago esto. Y fue cuando ahí dije, yo voy a hacer lo que yo quiero la música. Me chupa todo, lo que dirán, lo que sientan, ya está. Me voy a alargar, si igual... La gente va a tener algo siempre para hablar de uno. Es así, o sea... Y hay una persona que me enseñó, que tá, no quiero decir el nombre porque todos lo odian, pero es un pibe muy inteligente, que es un youtuber. Es muy inteligente el tipo, tiene plata porque es muy inteligente. Y me dijo, la fama mala no existe. Solo es, la, solo es fama. No importa si es buena o mala. Van a hablar de vos y eso va a hacer que hagas tendencia. Que te hagas tendencia. A veces los artistas, ¿cómo se pegan? porque tienen quilombo tienen bardo con alguno y el otro le responde y es cuando generan esa esa me pelea mediática que, que bueno yo pilar artista los conocí así porque Duki se peleó con tal y yo no sabía ni quién era y fui a escuchar su música y estaba bueno, y eso mira que es parte de la estrategia de que muchos artistas usan hoy en día no es mi palo no es mi estilo no no me gusta el quilombo y el, todas esas cosas pero yo sé que es una manera de marketing que ha funcionado claro, es una estrategia es mediática Exactamente, y es así sí. porque funciona Hay sí. muchas, muchos casos por comprobar para comprobarlo, sí, sí, es así Pero está, no no está bueno porque estoy como que mancha un poco tu imagen también De ser un, un artista quilombero, Tenés quilombo con este, con el otro Y después la, cuando querés hacer una colaboración O te querés agarrar una productora Tenés esas, esas manchas, viste Está feo Lo mejor es hacer música Y si la gente le gusta, bueno, es por ahí Y en algún momento se te va a dar Si vos tenés confianza en vos mismo, claramente y yo la tengo. Hoy en día te puedo decir que la tengo. Y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo.
0: <ríe> Entonces no se va a ver una pelea entre Beco y Pizarrap. Te llevaste mi idea.
1: <ríe> no, con Pizarrap no, 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 no. O sea, creo que el, el tipo está despegado. O sea, él tuvo tiene talento. Tiene tremendo talento, creatividad para, para la Jet. Y, y yo creo que el loco está pegado por algo. y Porque hizo algo único que, que claro, que no lo hizo otro entonces ahí está el tema, también para pegarse a ese nivel tenés que crear algo nuevo que la gente no haya hecho o escuchado y es muy difícil, muy difícil, yo tuve la idea, la tuve la tuve la idea y se me adelantó el loco este por nada, por seis meses, me entendés, acá en Uruguay lo hice y me fue muy bien, fue muy bien, fue una cantidad de visitas hasta los chamacos te venían a pedir fotos, fue una locura y todos los artistas que están pegados hoy en día acá en Uruguay la mayoría pasaron por acá por mi estudio y fue gracias a eso y, y bueno, la mayoría de los artistas también, la, el primer estudio que fueron fue el mío y e hicimos laburos tremendos y bueno, estoy orgulloso de eso también, ¿no? ¿Y, y sientes que
0: tal vez en un futuro volver a las sesiones? No, a eh,
1: estuve pensando una idea que es un poco más elaborada de las sesiones que me gustó y sería tipo, yo estoy armando un estudio, lo que es ahora de grabación, que es en otra casa, que se va a dedicar solamente a lo que es estudio. Lo estoy dedicando solo a, eso, solo a eso. Hace un año que lo estoy haciendo, ¿viste? Y mi idea es hacer que los artistas estén pegados o no, vengan a interpretar una canción, pero en vivo, pero con gente adentro. Una especie de casaparlante. No sé si ubicase el, el canal, casa parlante
0: mm, No, pero más o menos tengo la idea. Bien,
1: es gente adentro del estudio, con ambientación, un DJ, el artista cantando, la instrumental de fondo, que puede ser un tema de estrenar o algo que ya tengan. Un chico grabando con una buena cámara, y bueno, el artista cantando. Y eso sería, como ya una sesión, ¿no? sería un show, un live en vivo, capaz que de un tema o dos enganchado, depende del artista, quien sea. Y eso creo que puede dar también mucha repercusión, porque fíjate, ya estás llevando gente al lugar que esa gente va a compartir el video. Ya tenés, seguro que el público lo va a compartir. Entonces también va por ahí. Y si llegan a un artista pegado, van a llevar gente, siempre llevan influencer. Y eso sirve. Y, que la, y ahí es publicidad gratis, ponele, para ellos. Muestran el trabajo que hicieron en, el, en mi estudio. Y es un, algo que tienen para el currículum después para mostrar. Y es algo que la gente puede escuchar. A mí me encanta escuchar a los artistas en vivo. Y más si saben. Saben usar el autotune, saben, saben hacer juegos, saben, tienen técnica yo lo revaloro eso en fin, muy mucho lo valoro yo sé que hoy en día el autotune es algo que, que es muy criticado es verdad, es muy criticado pero fíjate que la canción vas a ser hacer tú, la voz del artista pasa a ser un sonido más y queda agradable si vos lo pones sin eso capaz que el artista es medio pelo cantando y no queda tan bueno pero tenés que buscarle la creatividad eh, del artista que cuando se sienta y se pone el beat tiene que crear la melodía jugando con el autotune para, para llegar al resultado final que es lo que estás escuchando o sea, es, el autotune también te enseña a cantar yo creo que también aprendí muchísimo a afinar y a entonar con el autotune eh, vos si la rasas a la nota vas a escuchar que suena espantoso y ahí te estás dando cuenta que estás cantando mal hasta que veas que, que el tono vea, va funcionando ah, es por ahí, mirá la clave acá hasta que si mirá es acá, y ahí lo cantás lo cantás, que después lo cantás en auriculares y lo estás cantando en tono, y es así porque me ha pasado en temas que no podía, yo qué sé, míos que no sabía encontrarle a la vuelta y los terminé haciendo de tal manera y, y hoy en día a capela los, los canto igual. <ríe> es, está bueno eso, es como un profesor, yo lo veo como un profesor y, y me divierto un montón, porque te podrás imaginar, lo podés poner al mango y hacer, voces en medias dripping, trapping, yo qué sé, lo que se te ocurra, como ponerlo un poquito que sea un armonizador más que nada. Si vos cantás bien y lo haces en una cumbia, en una balada, yo qué sé, en reggaetón. Está bueno eso. Pero mi idea es esa: saltar de la sesión a una especie de shows en vivo. Eso sería barabazo. Con público. Sí, claro. sería tipo. Creo que sería un, un salto zarpado. Y me encantaría hacerlo. Tengo el equipo para hacerlo, pero está. Lo que falta es el tiempo. Que es complicado coordinar todo. Porque ahí ya no dependo solo de mí, dependo de un, de un camarógrafo, depen, dependo de la gente, dependo del artista. Es todo complicado. Y de que yo no trabaje, claramente. <ríe> Pero en estos momentos
0: estás enfocado con tu
1: Rafina. Estoy enfocado con tu Rafina. Voy a grabar el video. Va a salir ahora en octubre. Después, ahora el 8 de octubre, tengo otro video que voy a filmar. Que es un tema que quiero que salga en el verano. Que también es un... Creo que es un palo mal. Es un tema que creo que fue ser el que nos a nos hacer conocer. <ríe> Más te digo. Pero, claro, ese tema lo que pasa es que lo esperé, lo esperé, lo esperé porque quiero hacerle un video que esté buenísimo, que que no sé que llame la atención, ¿viste? Hacerle una inversión de tiempo y, y, y dinero, más que nada. Entonces, claro. Y ah. eso es con, un compa con otro chico que lo cantó, que es con el que tenía la banda de cumbia. cuando era chico? Que nos encontramos de grande y, bueno, él está ahora tocando en una banda de cumbia conocida, no sé si ubicabas marca ACME, acá en Uruguay.
0: No. Pero,
1: es una banda de cumbia conocida acá que bueno tiene millones a las canciones y acá suena en Argentina, un poco Chile, Uruguay. Y él está ahí de músico. Él creció, quedó la banda esa y bueno, yo hice mi camino paralelo y nos encontramos de vuelta y dijimos vamos a hacer un tema juntos. Creo que fue una buena idea, salió algo bueno y bueno, quiero, estoy deseando ya que llegue la fecha para ver el video porque quiero sacarlo ya ese tema.
0: Ah, bravazo, yo lo voy a buscar Me parece interesante, el grupo Acme
1: eh, Marca Acme, es de cumbia marca.
0: Vas a recordar esto de los eh, Looney Tunes De la marca sí, Acme? Sí, <risas> sí, sí, sí,
1: sí, sí Mal. Mal, Es un nombre. está bueno el nombre aparte Marca
0: okay. ahí lo he encontrado, perfecto Bueno, Beco, muchísimas gracias por tu tiempo Realmente eh, me he divertido hablando contigo Y, y para todos nuestros oyentes de Mixtep Lado A Busquen a Beco con su canción Tu Rafina, que está en todas las plataformas. Ya sale el video. Y, y yo realmente me estoy <risas>
1: alucinando un video <risas> con sí, una sí, chica sí. de barrio. Una chica de <risas> barrio, sí, exactamente. <risas> Muchas gracias a vos, bro, por la por la buena onda y por el espacio. Y a la gente que está escuchando, nada. El tema ya está en Spot y lo pueden buscar, Tu Rafina. Pero el video, bueno, va a esperar un poquito porque quiero hacerlo algo. Algo interesante.
0: Altamente recomendable. Muchísimas gracias. Exacto.
1: Muchas gracias a vos, bro. Te mando un abrazo.